0: Si tu n'arrives pas à visualiser la destination, comment tu sais dans quelle direction aller C'est plus facile de guérir d'une maladie que de rester en bonne santé. Tu n'essaies pas d'avoir le succès, tu essaies de fuir l'échec. Hier et encore aujourd'hui je discutais en fait avec mon audience instagram d'un conseil marketing que j'ai déjà entendu et que ben, ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre et je voulais avoir un peu les réactions des gens le conseil c'est vend des médicaments ne vend pas des vitamines et je voulais savoir ben, du coup comment les gens comprennent ce, ce conseil alors aujourd'hui je vais te faire une vidéo dessus je vais pas avoir un discours marketing un discours qui te parlerait peut-être pas je vais te donner des exemples au quotidien qui te permettront de prendre conscience de l'intérêt du conseil également prendre conscience du raisonnement qu'on a au quotidien sans s'en rendre compte premier exemple, le sport. Il y a beaucoup de personnes qui disent, et tu es peut-être concerné par ce que je vais dire, il y a beaucoup de personnes qui disent, je dois ou il faut que je me remette au sport. Le choix des mots intéressants, ce n'est pas je veux me remettre au sport, déjà que ben, tous les sports ne se ressemblent pas, donc euh, quand tu dis sport, ça ne veut rien dire en soi, il faut que tu dises exactement ce que tu veux, mais ça on va revenir après. Tu dis, je dois ou il faut, tu dis pas je veux, ça veut dire que ce n'est pas ça que tu veux vraiment. Quel est l'objectif que tu veux vraiment atteindre? Peut-être que tu estimes que tu dois perdre 10 kilos. Est-ce que tu veux vraiment perdre 10 kilos ou est-ce que tu veux simplement te sentir bien dans ta peau Si tu veux juste te sentir bien dans ta peau, il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à toi. Et le sport peut-être est juste l'une de ces stratégies. Peut-être aussi qu'il ben, suffit juste que tu, euh, tu reprennes la danse. Si tu aimes la danse, si tu aimes danser, tu vas peut-être prendre des cours de danse, des cours de danse qui sont peut-être euh, physiques. Ça va te prendre peut-être plus de temps pour atteindre ton objectif. Simplement, tu prendras du plaisir à aller à la danse. Et simple, le simple fait peut-être de danser va te donner envie d'aller plus loin et peut-être de te remettre au sport. Donc, en commençant une activité qui n'a rien à voir, qui n'a aucun rapport avec le, le sport auquel tu pensais au début, peut-être que c'est ça qui va te motiver à reprendre le sport. Il te faut deux choses. D'abord un objectif et ensuite il te faut un objectif qui te parle à toi, pas aux autres, à toi. Alors comment savoir qu'on a un objectif qui est bon pour nous? Il faut que tu sois capable de te visualiser atteignant l'objectif. Si tu n'arrives pas à visualiser la destination, comment tu sais dans quelle direction aller? C'est pour cela qu'on dit que si tu veux devenir ingénieur, eh bien, traîne avec des ingénieurs. Tu veux devenir politicien, traîne, enfin traîne rencontre côtoie des politiciens, ça permettra de visualiser. C'est la raison pour laquelle aussi ce sera peut-être plus facile pour un enfant de médecin de devenir médecin, surtout si ses parents s'entendent, si ses parents s'aiment, si, si la famille est épanouie, car il va voir le quotidien auquel il aspire. Il va voir des médecins travailler tous les jours, il va voir des médecins vivre, il pourra se visualiser et s'il se dit c'est ça que je veux vivre, ça va davantage le motiver, ça va davantage euh, également le rassurer et le convaincre de continuer malgré les obstacles, malgré les échecs qu'il va peut-être rencontrer euh, en cours de route donc il faut que tu sois capable de visualiser la destination un deuxième exemple euh, où je vois l'intérêt d'avoir un objectif je vais te donner une anecdote euh, très simple euh, qui s'est passé euh, c'était quand même il y a un peu plus d'un an j'avais rencontré un adolescent qui venait de rater son bac D'accord Enfin, qui venait de rater son bac. Il refaisait sa terminale, donc c'était sa deuxième terminale, sa deuxième chance d'avoir de, le bac. Et sa mère m'a contacté environ six semaines avant le bac, donc avant le deuxième bac, parce qu'elle sentait que son enfant, son fils n'était pas prêt. J'ai rencontré les deux et je me suis dit, c'est trop simple. Je ne peux pas simplement dire, oui, bon, je suis fort, euh, inscrivez-vous, payez-moi et je vais, je vais aider votre fils à avoir le bac. Car même si j'y arrive, je me demandais, mais et après je ne vais pas garder ce gosse avec moi euh, toute ma vie. Il a déjà échoué au bac une première fois, d'accord? Et, et après? Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qu'il faisait que euh, donc pour sa deuxième terminale, à six semaines du bac, il n'était toujours pas prêt. Et en discutant avec lui, là, je te donne directement la conclusion de la discussion. En discutant avec lui, j'ai fini par lui dire, « ben Tu sais quoi? Tant mieux que tu aies raté le bac parce que tu n'es pas prêt pour ce qu'il y a après. Tu n'as aucune visibilité, tu n'as aucune vision de ce qui va se passer après. » Il me disait, euh, « J'avais prévu d'aller dans une école d'ingénieur. » D'accord? « Ingénieur, c'est quoi? » Tu fais quoi en tant qu'ingénieur Quelle école d'ingénieur Il avait postulé dans toutes les écoles d'ingénieurs possibles, sachant que ce n'était pas des écoles en Guadeloupe. Donc il fallait prévoir le déplacement, il fallait prévoir l'avion, il fallait prévoir le logement, même s'il avait la bourse, tu sais aussi bien que moi, ce n'est pas si facile que ça de partir vivre ailleurs pour ses études, même si on a une bourse. On se retrouve seul dans une ville qu'on connaît pas, surtout si on n'est pas habitué à vivre seul, ça peut être très compliqué. Donc si en plus ton objectif n'est pas clair, si en plus tu es dans une école d'ingénieur où euh, déjà qu'il n'avait pas le niveau pour avoir le bac, c'est clair qu'il n'aurait peut-être pas eu le niveau pour l'école d'ingénieur. Surtout que il sait pas il ne sait pas quel type d'ingénieur il veut être. Il ne sait pas quelle école d'ingénieur viser. Donc, son objectif n'était pas clair. Son objectif n'était pas palpable. Il ne pouvait pas se visualiser. En discutant avec lui, je lui ai trouvé des forces, également des faiblesses. Je lui ai trouvé des forces. Je lui ai dit, si tu misais sur ces forces-là, si tu misais sur ces qualités, tu rendrais compte que tu as des possibilités. Il y a des voies qui s'ouvrent à toi. où tu n'as peut-être même pas besoin du bac. Il faut juste que tu aies conscience de cela. Évidemment, il vaut mieux que tu aies le bac. Il vaut mieux qu'il ait le diplôme en plus. Simplement tu sais que ça s'inscrit dans une stratégie à long terme. Et le problème, c'est qu'on s'inscrit dans une stratégie à court terme. C'est plus facile de guérir d'une maladie que de rester en bonne santé. Car lorsque tu es en bonne santé, ben, tu es juste en bonne santé. Il n'y a pas de haut ni de bas, tu es en bonne santé. Par contre, quand tu es malade, eh bien, tu le ressens. Et tu sens le, la variation, tu sens le changement. Quand tu prends des médicaments et que tu guéris, eh bien, tu passes du négatif au positif. Et ça, ça fait du bien. Passer du négatif au positif, c'est plus intéressant que de passer du positif au positif lorsqu'on s'inscrit dans une stratégie à court terme. Donc pour la plupart d'entre nous, on va privilégier les résultats rapides et d'ailleurs il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui commencent à le dire qui le disent quand même depuis plusieurs années, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, si tu penses que la réussite c'est un sprint, eh bien tu vas enchaîner les échecs. Par contre si tu vois un marathon, sachant que bon... Allez, il y a des voies qui paraissent sans issue. Il y a des personnes qui se lancent et on a l'impression qu'il n'y a aucune chance qu'elles réussissent dans cette voie. D'accord Simplement, l'expérience, et c'est l'idée du podcast précédent, donc je t'invite à écouter, euh, l'idée des échecs en fait qui finissent par être la voie du succès. Même si tu échoues dans la voie dans laquelle tu es, l'expérience que tu as accumulée te permettra de changer de voie et d'atteindre le succès, que, un autre succès que, qui va te plaire, qui va te satisfaire également. Et pour revenir à cette histoire de médicaments et de vitamines, c'est exactement ça. Tant que tu n'as pas d'objectif, tant que tu n'arrives pas à euh, avoir, par exemple, le bonheur ou l'amour de soi, si tu n'arrives pas à creuser dans tes problèmes, à creuser dans tes besoins, eh bien, tu vas te balader entre les, euh, la bonne santé et euh, la maladie. Tu vas te balader entre les médicaments, non pas pour être heureux ou heureuse, non pas pour être dans le positif, simplement pour sortir du négatif. Il y a un exemple que je prenais avec les enfants en bas âge, c'était, il y a beaucoup d'enfants qui me disent, euh, beaucoup d'enfants qui me disaient, moi, je veux juste avoir plus de 10. » je veux juste avoir plus de 10." De moyenne le problème c'est que ce que tu appelles le minimum devient ton maximum on va prendre une métaphore c'est comme si tu cours en essayant de fuir quelqu'un quand tu fuis quelqu'un qu'est ce qui se passe tu essaies de courir droit devant et ton regard est derrière. Qu'est-ce qui se passe Ton corps se tourne vers l'arrière. Du coup, soit la personne te rattrape parce que tu n'arrives pas à courir convenablement, soit tu commences à tourner en rond. Donc, si tu veux atteindre un objectif, tu dois regarder devant. Tu ne dois pas regarder derrière. Alors oui, on peut dire de temps en temps, c'est bien de prendre du recul, c'est bien de se rappeler d'où l'on vient, c'est bien de regarder derrière soi. Sauf que ce sont des choses ponctuelles. Ce n'est pas un travail continu. Ponctuellement, tu vas peut-être regarder derrière toi. Généralement, sur le, la plus grande durée du, euh, du trajet, tu vas regarder devant. Et la plupart d'entre nous, on regarde pas devant, on fuit des choses. Tu n'essaies pas d'avoir le succès, tu essaies de fuir l'échec. Du coup, tu prends pas de vitamines, tu n'essaies pas d'avoir un style, tu n'essaies pas d'avoir des habitudes concrètes efficaces qui te permettraient, tu n'essaies pas d'avoir une routine ennuyeuse qui t'emmènerait au succès. Non, tu enchaînes les variations, tu es dans des j'allais dire une roulette russe, c'est pas ça, tu es dans des montagnes russes, c'est pas exactement la même chose. Tu es dans des montagnes russes et de temps en temps tu réussis, de temps en temps tu échoues, de temps en temps tu es heureux ou heureuse, de temps en temps tu es malheureux, malheureuse. Donc c'est ça en fait le, le principe en marketing, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vivent à court terme que de personnes qui vivent à long terme. Du coup, eh bien pour la plupart des, euh, des coachs, des conférenciers ou même des entreprises, on va privilégier les médicaments plutôt que les vitamines. Dis-moi ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas avec euh, ce que j'ai dit, si, si tu te reconnais dans les exemples que j'ai donnés, si tu connais également des personnes qui finalement l'échec s'est avéré être la meilleure chose qui puisse euh, leur arriver comme euh, cet adolescent qui avait raté son bac et finalement c'était une bonne nouvelle parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire de sa vie, dis-moi si tu connais des personnes comme ça dis moi d'ailleurs si tu es une de ces personnes dis-le moi en commentaire sur la plateforme de ton choix et moi je te dis à demain